0: Así bien. bienvenidos a Francisco para Todos, animación de la espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co Así bien. Hola, paz y bien. Aquí iniciamos, Tu Palabra es Vida. Vamos llegando al final de la lectura del de capítulo noveno del Evangelio de San Mateo. Y a este punto debemos recordar que entre el capítulo octavo y el noveno, el evangelista San Mateo nos ha mostrado en la palabra y en la praxis de Jesús el modo concreto como los discípulos que pretenden seguir a Jesús se deben mantener bajo la lógica de las bienaventuranzas, bajo la lógica del sermón de la montaña que tiene en las bienaventuranzas como su centro. En estos dos capítulos hemos visto a Jesús enfrentado al mal. Ahora, en este episodio concluyente de este capítulo noveno, Nuevamente, el evangelista nos ofrece un plato que ya conocemos. Jesús se encuentra con alguien que padece un tipo de enfermedad, que está mal, está afectado por el mal. Se mueve en favor de esa persona de una manera eh, potente, salvífica, y esto provoca una reacción dividida. Aquí, en Tu Palabra es Vida, meditaremos la enseñanza que nos deja este episodio del Evangelio de San Mateo. Aquí iniciamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, la liturgia de la palabra, por una razón que desconozco absolutamente, ha omitido un evento eh, importante dentro de este relato que llevamos de lectura continua del Evangelio de San Mateo y es el encuentro de Jesús con unos cieguitos. Y es importante tenerlo presente porque este último encuentro con una persona enferma se incrusta en ese contexto en el que él ha curado, él se ha encontrado con estas dos personas cieguitas. Y ahí el evangelista ha, ha continuado este episodio, este relato, si pudiéramos llamarlo relato, que es un texto muy cortico, en que Jesús se encuentra con, con un endemoniado mudo. Eh, como si se tratara de que Jesús estuviera como una especie de, de IPS, ¿no? un, un centro clínico, entonces después de, de atender a los dos ciegos, entonces le pasan al mudo, y sus familiares o amigos pues, ya saben el diagnóstico, como hoy en día mucha gente antes de ir al médico ya sabe exactamente qué tiene y qué debe, y qué debe tomar, qué procedimiento, qué, qué cosa debe hacer, y el diagnóstico de la familia es que está mudo porque tiene un demonio. O sea, no hay posibilidades de otra cosa. Con ese dato, Jesús actúa con rapidez. Expulsa al demonio, se supone que con un exorcismo. Porque ¿cómo más expulsan a los demonios? Con un exorcismo. Y el mudo, acto seguido, empieza a hablar y los espectadores se dividen en dos bandos. Por un lado, la multitud manifiesta su asombro. Y por el otro lado está la gente triste, los fariseos. Es que uno tiene que ser muy triste para terminar leyendo en lo que hace Jesús, lo que esta gente manifiesta. Que Jesús actúa con el poder del príncipe de los demonios. Es una acusación muy fuerte. Pero más allá de la acusación que es peligroso y que realmente es, es desastrosa, siempre nos debería cuestionar la actitud de los fariseos, ¿no? Porque, o sea, no hay mayor ceguera que esta. Terminar contemplando en lo que Jesús acaba de hacer, no la mano de Dios, sino la mano del mal, uno tiene que estar absolutamente ciego, ¿no? O sea, uno tiene que estar no solamente ciego, sino sordo, tartamudo, tarado, y no, no les digo lo demás por respeto a sus oídos, pero... Pero uno tiene que estar muy grave para terminar de contemplar en la palabra y en las acciones de Jesús, no a Dios, sino al mismísimo Patas. Si unimos este relato con el de la curación de los dos ciegos, tendríamos como una especie de alusión clarísima a la época mesiánica. Y Mateo podría haber añadido, así se cumplió lo profetizado por Isaías. No lo hace ahora porque nos lo va a reservar para el, para más adelante, cuando nos encontremos en un, en un relato muy posterior, donde las palabras de Isaías encajen mucho mejor y sean mucho más patentes. Para Mateo es esencial la reacción final ante lo que Jesús ha realizado en favor de esta persona. Cuando se terminó el sermón de la montaña, no sé si ustedes lo recuerden, Toda la gente sin excepción manifestó su aprobación Ahora tras la serie de 10 milagros No los hemos comentado todos porque se nos han atravesado unas, unas solemnidades y, y el domingo y bueno Pero hemos abordado casi todos esos 10 milagros Sin embargo ustedes los pueden encontrar ahí Entre el capítulo octavo y el capítulo noveno Han ocurrido 10 milagros Y después de esos 10 milagros la multitud que tras el sermón de la montaña estaban todas de acuerdo en que le daban la aprobación a Jesús por sus palabras, ahora esa multitud se divide. Hay una parte admirada, confiesa que nunca se vio cosa igual en Israel. Eso es como un, un gesto de una admiración desbordada ¿no? por lo que Jesús está realizando en favor de la gente. Y por otro lado están los fariseos que atribuyen el poder de Jesús al príncipe de los demonios. Ahora, ¿quién es el príncipe de los demonios? Posteriormente, Mateo lo va a identificar con Belzebú. Este expulsa demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios. Esa identificación se basa en un relato del Evangelio de San Marcos. ...que dice, lleva dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Y los capítulos 8 y 9 ofrecen una imagen misteriosa y muy rica de Jesús. Tiene un poder que lo sitúa por encima de Moisés y de Eliseo en la curación del leproso... ...y al nivel de Dios al calmar la tempestad y perdonar los pecados. Suscita en, los, en las más distintas personas una fe que asombra al mismo Jesús unos quieren seguirlo los de Gadara le piden que se vaya los fariseos lo critican los discípulos de Juan se sienten desconcertados por su forma de actuar los aspectos de suma pobreza soledad plena y soberanía absoluta constituyen un complemento importante a la imagen del Jesús cercano a los enfermos que carga con nuestras enfermedades hasta este punto el lector Debe estar del parte de Jesús. Pero, ¿el lector sabría responder a la acusación de que su poder le viene del príncipe de los demonios? ¿Qué argumentos usaría para defenderlo? Si no se le ocurre ninguno, él se los dará. Pero mucho más adelante. Porque primero, Jesús va a pronunciar un segundo gran discurso. Porque este texto, este texto que concluye el capítulo noveno, también es una suerte de bisagra. Porque concluye el capítulo noveno y nos abre inmediatamente al discurso apostólico o discurso misionero. Después de los diez milagros, Mateo empieza una nueva sección en la que pondrá las bases de la expansión de la iglesia. Para indicar un nuevo comienzo, carece de los recursos tipográficos actuales. El remedio que se le ocurre es sencillo, repetir casi al pie de la letra el comienzo de la sección anterior. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando. Toda clase de enfermedades y dolencias. Es un pequeño resumen de todo lo que Jesús realiza, de todo el actuar de Dios en la persona del Maestro de Nazaret. Querido hermano, querida hermana, concluimos así una sección muy rica y densa, el discurso de la montaña y los dos capítulos en los que hemos contemplado al Maestro de Nazaret realizando, viviendo eso que acaba de enseñar y marcando así el itinerario propio de discípulos que pretenden seguir la ruta del Maestro de Nazaret. A este punto y como complemento a toda esta reflexión que hemos venido realizando, los invitaría para que en algún momento del día, cuando escuchen este programa, ojalá ya sea la noche, cuando ustedes entren en su descanso, cierren un poco los ojos, bajen un poco a los ruidos, esos ruidos que nos acompañan todos los días, esas preocupaciones, esas necesidades que tenemos de todos los niveles. Y nos concentremos en el Jesús que hemos venido conociendo, gracias a la agilidad de este evangelista. Este Jesús que tiene una Palabra, con un poder impresionante de curar las enfermedades, de regresar la vida. Pero más allá de esta palabra, un Jesús que es cercano a la vida de todas las personas, un Jesús que no es indiferente al dolor, pero tampoco se queda con los brazos cruzados ante el mismo, un Jesús que es capaz de llenar de alegría, de luz, de optimismo, de libertad, la vida de las personas. Y nos hagamos esta pregunta hoy nosotros. ¿Vale la pena en este día, en esta época mejor, en este tiempo, seguir las huellas de este maestro de Nazaret? Me gustaría, si no es mucho inconveniente para, para ustedes que escuchan este programa, y sé que tienen muchísimas ocupaciones, pero en la medida de sus posibilidades y cuando tengan un tiempo. Me gustaría que en los comentarios que ustedes dejan en, en las plataformas por donde escuchan este, este programa, nos compartieran esa respuesta que seguro a todos nos ayudará contemplar, eh, ser testigos de la experiencia de la fe, de las personas que sin darnos cuenta nos estamos acompañando a través de esta lectura apasionante del Evangelio ¿Vale la pena seguir a este Maestro en esta época? Compártanos en los comentarios ya sea en el Facebook en WhatsApp en Telegram o donde ustedes escuchen este programa compártanos un poco la respuesta a, a esta pregunta es una respuesta concluyente también porque Hemos empezado este programa diocidencialmente con el inicio del primer discurso que Jesús narra según la, la lógica del Evangelio de San Mateo, que Jesús cuenta, proclama según la lógica del Evangelio de San Mateo. Y ahora nos disponemos a iniciar el segundo discurso. Luego, me parece eh, de humildad y también de reconocimiento a nuestro Dios como una forma de retribuirle todo lo que nos ha enseñado durante estos días, más de un mes casi, eh, pues respondernos a nosotros mismos esa pregunta: ¿no? ¿vale la pena, vale la pena seguir al maestro de Nazaret en estos días, en esta época? Y seguro que la respuesta no puede ser un simple sí o un simple no cargados del amor por el Maestro, iluminados de todo lo que hemos aprendido durante estos días, ya podemos responder como discípulos, una respuesta tan profunda, tan llena de amor y tan llena de expectativas como la de Pedro. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este día en estos programas eh, que hacemos con todo el cariño y, y también con toda la responsabilidad de, del caso. Se trata de la palabra de nuestro Maestro y ella es la que nos ilumina y nos alimenta hoy y siempre. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Paz y bien.
1: Así dice el Señor, te sanaré, curaré tus heridas, lleno de amor por ti, cuido tu vida, con amor.